0: Dobrý deň, sledujete televíziu lux reláciu 1 na jedného. Dnes sa budem rozprávať s pánom Danielom Masarovičom, prezidentom Združenia katolických škôl Slovenska. Dobrý deň. Dobrý deň. Pán Masarovič, opatrenia sa uvoľňujú aj v školstve. Školáci sa po zhruba 6 mesiacoch vracajú do škôl. Ulice hovorí, že Slovensko malo tento lockdown jeden z najdlhších. Ako sa to prijavilo v prípade katolických škôl?
1: Podľa jednej nedávnej štatistiky, ktorá sa objavila aj v médiách, nám patrí spomedzi krajín Európy predposledné 29. miesto. Aj táto nelichotivá štatistika bohužiaľ svedčí o tom, že vzdelávanie v našej spoločnosti nepovažujeme stále za hodnotu, ktorej by sme dávali zodpovedajúcu prioritu. Ako keby sme si stále neboli vedomi toho, že budúcnosť um, spravodlivejšieho, lepšieho sveta, tak ako sme, k jeho tvorbe pozývaný aj napríklad Svetým Mocom Františkom je závislá aj od rozvíjania formácie duše mladého človeka. Mm-hmm. Tým pádom trošku to potvrdzuje aj iné slova Svetého Otca, že ľudstvo riadi civilizačný vývoj tým, že nadradzuje ekonomický rozmach nad iný ekologicky, najmä sociologický, a pod ekológiou tu zaiste môžeme rozumieť aj ekológiu dušu mladého človeka, hej, ktorá sa zvlášť v tomto mladom veku rozvíja, rastie a otvára novým možnostiam. Pod sociológiou rovnako môžeme rozumieť aj nejaký ekosystém vzájomných vzťahov, tvorbu komunít, v rámci ktorých sa mladý človek zapája do siete vzájomných vzťahov, čo je nevyhnutné k tomu, aby spoznával seba samého ako osobu, ktorá je povolaná objaviť svoj potenciál aj skrze potvrdenie, ktoré získava od miesta, ktorého sa stáva súčasťou.
0: Práve to, čo ste spomínali, skúsme možno rozmeniť na drobné. Často sme počúvali v uplynulých týždňoch alebo aj mesiacoch, že to spomínané dištančné vyučovanie spôsobovalo problémy učiteľom, ale samozrejme aj žiakom. Ako možno konkrétne sa to prejavilo v prípade katolických škôl, hovorilo sa o tom, že žiakom chýbal kolektív, z tých osobných, s učiteľom prípadne vznikali problémy s lenivosťou, alebo s učivom, alebo zhoršenie známok. Ako to teda vnímate?
1: Ja pozorujem to, že katolícké školy, ja som za to vďačný z pozície prezidenta Združenia katolíckých škôl, sa vysporiadali s, týmto, s touto výzvou, veľmi zodpovedajúcim spôsobom a dokázali upraviť svoje vyučovacie postupy tak, aby vzdelávanie robili zmyslplným. Každopádne sa však ukázalo, že celý vyučovací proces musí v prvom rade prebiehať v prostredí zdravých a hlbokých vzťahov. Že dištančné vzdelávanie síce môže sprostredkovať kontakt, môže dočasne a krátkodobo vzťah udržiavať, ale dokáže len vo veľmi obmedzenej miere vzťah vytvárať. K tomu je potrebný naozaj osobný kontakt a osobná interaktivita.
0: Vnímajú možno aj učiteľia alebo teda aj žiaci to, že im chýbal kolektív. Že možno tak trošku tá, aj tá, ten spôsob nejaký, nejako ovplyvnil vlastne ich vedomosti, ich snahu učiť sa, ich známky, ako som spomínala?
1: Určite, že ovplyvnil. Na druhej strane ja sa osobne nádejam, že táto skúsenosť nám prinesie možno je také nové ubovdomovanie si skutočnosti. My sa totiž potrebujeme nevyhnutne k tomu, aby sme naše školstvo, vzdelávanie posunuli ďalej, odpútať od istých zaužívaných skostnatelých stereotypov. A jedným z tých najviac skostnatelých je to, že hlavným vyučovacím cieľom, ktorému podriadujeme organizáciu vyučovania, je prebrať všetko predpísané učivo podľa predpísaných, podľa školského vzdelávacieho programu, tak, ako to je určené a nariadené. A robíme to bez toho, aby sme skúmali a zachytávali a odmeriavali, do akej miery takéto vyučovanie zanecháva vžiakovi dostatočne hlbokú, pamäťovú a kompetenčnú stopu. Preto nevyhnutne potrebujeme prejsť vyučovania A nadejám sa, že pandémia nám k tomuto uvedomovaniu môže pomôcť vyučovaniu, ktoré zostáva pre život, ktoré tzv. hĺbkové učenie vedie k hĺbšiemu pochopeniu vzájomných súvislostí, prírodzených princípov, javov, tak ako veci fungujú.
0: Ako je to však poďme, aktuálne s maturitami? Práve Združenie katolických škôl ešte v marci nesúhlasilo s ich avizovaním zrušením. Je to vlastne teraz práve ten čas, ktorý teda žiaci majú v súvislosti s maturitami. Ako to teda v súčasnosti je?
1: Áno, my sme sa svojho času vyslovili vtedy, kedy vyšlo rozhodnutie Ministerstva školstva o zrušení maturitnej skúšky, respektíve jej z zadministrovania aritmetickým výpočtom známok. Vyslovili sme sa, že toto rozhodnutie považujeme za unáhlené a nedostatočne odôvodnené. Už vtedy sme apelovali na to, že bolo možné za vtedajších epidemiologických podmienok maturitnú skúšku vykonať, čo sa svojím spôsobom ukazuje v terajšom čase. V terajšom čase máme príjímacie skúšky, ktoré sa zariadujú tak, aby boli dodržané všetky bezpečnostné opatrenia. Nazdávame sa, že rovnakým spôsobom mohla byť zrealizovaná aj ústna forma maturitnej skúšky. A ja si to znovu svedčí o tom, e, akú hodnotu dávame nášho vzdelávaniu, do akej miery si vôbec uvedomujeme to, že štúdium študenta na strednej škole sa s prirodzenosťou má skončiť skúško, ktorá nielen overuje vedomosti z jeho štúdia, ale mu umožňuje prekonať aj istú istý strach, isté obavy a podvoliť sa skúške, ktorá je aj nejakou iniciačnou skúškou jeho osobnostného dozrievania. My nedozrievame len čo sa týka kognitívnych zručností, ale potrebujeme dozrievať aj na úrovni sociálnej, emočnej, psychickej, duševnej. pandemická skúsenosť nám to ukázala, že máme zlyhavajúce mechanizmy odolnosti voči stresovým situáciám a práve skúšky, a práve tie prírodzené, ktoré zodpovedajú nejakým bežným štandardom v prípade stredných škôl, to je maturitná skúška. Sme to považovali za e, možno zbytočný e, ústupok, ktorú tu ministerstvo urobilo.
0: Mhm, takže, na aby sme e, priblížili divákom, ako to teda v súčasnosti je, čo sa týka maturit ako takých.
1: Takže momentálne sa maturitná skúška, respektíve maturitné vysvedčenie vydá len administratívnym spôsobom, to znamená aritmetickým spriemerovaním známok z daných predmetov, respektíve skupiny príbuzných predmetov a to buď to na konci, teda známok na konci školského roku v prípade posledných dôročníkov štúdie aj spoločných vysvedčení.
0: Vy um, ste um, to už naznačili, ale ako je to s príjmačkami? Lebo samozrejme, um, jar je klasický, každý školský rok je to obdobie, kedy sa podávajú prilážky jednak na uh, z, základnú školu, na prvý, uh, prvého ročníka základnej školy, ale jednak vlastne aj na samotné uh, gymnázia. Zmenia sa, zjemňujú sa tie podmienky na prijatie uh, práve uh, tých, do týchto uh, katolíckých škôl, tak to nazvem?
1: Takže čo sa týka prijímací konania na strednej školy, tak e, vlastne z kritérií bolo vyňaté výsledok testovania, ktorý bol termínovo presunutý až na začiatok júna. A tým pádom museli školy upravovať svoje prijímacie kritériá. Verím, že ich všetky školy robili aj s poukazom na to, že vzdelávanie prebiehalo na jednotlivých školách rôznym spôsobom. Veľakrát vo veľmi obmedzených podmienkach a tým pádom aj príprava študentov možno nebola taká plnohodnotná na všetkých školách, ako by sa situácia žiadala. Každopádne v tomto roku viac ako inokedy sa prijatie žákov na strednej škole odvíja od výsledku prijímacej skúšky zo slovenčiny, z matematiky, to je taký štandard, ale samozrejme školy môžu využiť aj iné. Uh-huh. prijímacie uh, kritéria.
0: Uh-huh. A čo sa týka možno tých samotných základných škôl, lebo tam vlastne takisto ten proces uh, klasicky býva na jar?
1: Áno, tam ten proces rovnako prebehol, respektíve teda v tejto situácii už prebehol uh, a to zvyčajne, teda zväčša administratívnym spôsobom. Aj keď niektoré školy si dodatočne ešte po zápise pre overenie školskej spôsobilosti volali aj deti k tomu, aby posúdili mieru ich pripravenosti do školy.
0: Výučba na katolických školách zasa na základe vlastne tých epidemiologických rozhodnutí by mala prebiehať prezenčne, ak sa samozrejme nič nezmení. Platí to zatiaľ, že iba do konca riadného školského roka, alebo aj v prípade katolických škôl je možnosť učiť sa počas letných prázdnin.
1: Ano, v tejto chvíli nič nenasvedčuje tomu, že by sa mal upravovať školský rok, to znamená letné prázdniny by mali prebehnúť v tom harmonograme, ako je určené júlovom, augustovom, avšak ministerstvo školstva avizuje e, realizáciu tzv. letných škôl, čiže bude možnosť na jednotlivých školách doplňať, doučovať, e, realizovať vzdelávanie žiakov počas letných mesiacov, ja osobne som však toho názoru že tento školský rok bol oveľa náročnejší ako bežný rok. E, tie školy, ktoré v skutku pristúpili k svojim povinnostiam zodpovedne, sú oveľa viacej vyčerpanejší. Sám to vidím na svojich učiteľov a na svojej vlastnej škole, že uspôsobovať všetky svoje vyučovacie postupy tým zmeneným podmienkam a či hodnotiť alebo e, prebrať e, učivo v nejakých intenciách bolo oveľa náročnejšie, čiže letné prázdniny e, sú určené predovšetkým na oddych. Svojím spôsobom tvorivý akt, ako sa teraz rovnako dostáva do vzdelávacieho procesu ako jeden trend, ktorý bol dlhodobo zaznávaný. Tvorivý akt je výsledkom nielen činnosti myslenia, ale aj nemyslenia. Čiže ten oddych, relax všetci potrebujeme.
0: Nedá mi ale neopýtať sa, predsa len tak trošku ľudský. E, tešili sa deti do školy? A, ako teda prijali ten návrat?
1: Nepochybne áno, škole sa dá zamilovať, na školu sa dá tešiť, teraz to vidíme v plnej miere, takže atmosféra na škole je teraz výborná, žiaci sa tešili, sami hovorili, aj tí menší, ktorí zvyčajne nemajú túto tendenciu, že kontakt so školou, s rovesníkmi, so spolužiakmi, s učiteľmi ich chýbal, čiže atmosféra na školách toho času je skutku veľmi dobrá.
0: Samozrejme, držme si palce, aby tá situácia sa len len zlepšovala. Možno práve aj kvôli súčasnej situácii, čo by ste odkázali učiteľom, žiakom, ale možno aj rodičom týchto žiakov, ktorí majú svoje deti na katolických školách. Aký odkaz práve, možno aj v zmysle katolíckej viery? Mhm.
1: Včera, keď som premyšľal nad evanílium včerajšie nedele, tak ma oslovili slova, ktoré Ježiš povedal svojim učeníkom a teraz aj nám pre tento čas a túto situáciu, aby sme zachovávali jeho príkazania, osobitne to najväčšie prikázanie, ktorým je prikázanie lásky, aby sme sa milovali navzájem, ako on miloval nás. A k tomu dopovedal aj to, že ak to budeme robiť, tak bude v nás jeho radosť a tá radosť bude úplná. Nazdávam sa, že radosť je teda plodom istej vzájomnej lásky a aj radosť z učenia, zo vzdelávania, z pobytu v škole, zažívania všetkých tých medziludských vzťahov a všetkého toho, čo k škole ako takej patrí, je výsledkom vzájomnosti. Čiže vytvárania kultúry veľmi blízkych, intimných vzťahov tak medzi učiteľmi a žiakmi ako aj na všetkých iných úrovniach, ktorými sa škola vyjadruje. To znamená s rodičmi, ale aj s ďalšími partnermi, ktorí do vzdelávacieho procesu vstupujú. To je apropo jedna veľká výzva budúceho vzdelávania, aby sme sa otvárali pre iné možnosti sieťovania a prepájania. Takže verím, že radosť učenia je plodom tejto vzájomnej lásky, tak želám všetkým žiakom, učiteľom, rodičom, aby doverovali tomu, že vytvárať na školách kultúru stretnutia, kultúru... Vzájomného hlbokého prežívania vzťahu sa oplatí.
0: Ďakujem veľmi pekne. Tak to bol Daniel Masarovič.